0: Well, back again with me, Ling-Ling Kali ini Ling-Ling bakal jadi host Yang bakal nemenin dari awal acara sampai akhir acara nanti Pastinya di acara Talkaholic episode ke-5 Nah, di episode kali ini kita bakal membahas Sesuatu yang lagi happening di kalangan Gen Z kali ini Yaitu tentang saham Kepo ya, gak tuh? Nah, kali ini kita ada kedatangan speakers Yaitu speakers yang tentunya keren banget Ada Kak Jeremy Sulistio. Halo Kak
1: Halo,
0: gimana kak kabarnya?
1: Um, baik banget, mungkin nanti bisa panggil langsung Jeremy aja ya Oke, okay, boleh okay. banget nih okay.
0: Terima kasih kak sudah menyempatkan waktu kali ini Nah, kak Jeremy Sulistio ini merupakan investment enthusiast Dan kita akan sharing membahas topik yang up to date nih bareng kak Jeremy Nah, talkers, kepo nggak sih tentang saham? Apa ya yang bakal kita omongin? Nah kita bakal ngomongin tentang saham dan teknik yang benar Supaya teman-teman semua di sini tuh bisa mempergunakan saham dengan cara yang benar Di jalan yang benar gitu ya kak ya yes, supaya, bener. Ya bener banget Supaya kita tuh nggak salah jalan Karena masih banyak nih berita-berita yang beredar mengenai saham yang mungkin negatif Atau itu mungkin masih banyak penipuan di saham ini gitu ya kak ya Oke langsung aja let's talk Halo kak Jeremy Halo halo Boleh dong Kak perkenalan dulu. Mungkin namanya atau nama panggilannya, nama sayangnya gitu. Waduh. Waduh, aku jadi salting nih. Boleh dong Kak perkenalan okay. dulu. Oke.
1: Okay. Jadi halo semuanya, teman-teman yang lagi nonton podcast. Kenalin nama aku Jeremy Sulisdiwa, biasa dipanggil Jeremy, dan aku merupakan seorang investment enthusiast dan juga aku lahir tahun 2005, angkatan 2005 nih. Lahir di Malang. Terus habis itu Aku mulai kenal saham, ini mulai COVID ini, jadi begitu COVID tahun 2020, posisinya aku masih SMP nih, masih SMP kelas 9, terus habis itu karena COVID, sistem dari sekolah ini belum jadi, akhirnya waktu untuk eksplor, waktu nganggurnya ini benar-benar banyak, jadi aku benar-benar bisa untuk eksplor banyak hal, gitu.
0: Waduh, aku kira tuh Jeremy ini seumuran sama aku atau malah lebih tua. Ternyata lebih muda ya, keren banget yes. loh. Udah masih SMP ya, masih SMP. Udah, eh sorry, ma- u- masih SMA. SMA. Sorry sorry, aku tuh gugup nih, tau gak sih <tuh> ngobrol sama anak SMA yang udah keren banget tahu tentang saham yang aku pun SMA dulu aku ngapain ya? Kayaknya rebahan aja deh aku karena COVID gitu ya. Keren banget loh. Kak Jeremy ini. Aku panggilnya Jeri Kak lagi. Jeremy gitu ya?
1: Iya, yes, Jeremy Kerasi. aja langsung.
0: Keren banget nih Jeremy. Kelas 2 SMA udah mengenal tentang saham. Oke, okay, Jeremy aku mau nanya nih. Mulai tahu saham tadi kan kelas 2 SMP gitu ya?
1: Kelas 3 SMP, kelas 3 SMP.
0: Kelas 3 SMP. Boleh dong diceritain apa sih saham itu? Terus gimana sih kok Pertama kali bisa tahu Oh ini saham aku mau nih mengulik tentang ini gitu Boleh dong ceritain dulu Jeremy Oke
1: okay, jadi mungkin aku bakal ceritain dari awal-awal aku kenal saham ya Jadi okay, seperti boleh. yang udah aku bilang sebelumnya Jadi aku waktu kelas 9 sebelum lulus Itu kan UN tiba-tiba cancel Ujian sekolah tiba-tiba cancel Dan akhirnya aku bisa punya banyak waktu nih untuk eksplor Jadi waktu itu aku sampai ngelakuin banyak hal Kayak contohnya jualan preset Lightroom, tahu nggak? Preset Lightroom, yang yeah, kayak filter-filter foto gitu.
0: pernah sih, pernah beli itu.
1: Nah, terus habis itu aku juga pernah, yang namanya kayak jualan Canva, terus habis itu aku juga sempat bikin-bikin website iseng, nggak ada revenue-nya sih waktu itu. Terus habis itu aku sempat iseng nulis blog juga. Terus abis itu bikin-bikin video random di TikTok dan juga di YouTube. Waktu itu belum ada konsepnya sama sekali, bener-bener video random, video storytelling gitu. Nah, Terus abis itu tiba-tiba aku ngeliat nih konten tentang investasi Entah waktu itu aku agak lupa di TikTok atau di Youtube Tapi menurut aku menarik banget Karena dengan kita investasi Uang yang ada, yang udah kita punya nih Bisa ngehasilin uang lagi Jadi uangnya bisa kerja untuk kita Tanpa kita harus capek-capek mikir, capek-capek kerja gitu Jadi uangnya bisa gerak sendiri, bisa mikir dan bisa dikelola gitu Jadi dari sana aku mulai tertarik nih Tapi aku waktu itu masih skeptis, karena konten awal itu tentang saham kan. Aku sama ya. sekali waktu itu belum tahu tentang saham. Jadi waktu itu aku benar-benar skeptis, kayak saham ini apa sih? Menjanjikan nggak ya? Bahaya nggak ya? Resikonya gimana? Masih, aku masih banyak banget mempertanyakan di sana. Terus sampai akhirnya aku nemu salah satu webinar tentang saham, benar-benar ngejelasin tentang suatu hal-hal yang dasar banget tentang saham, dan di aku bisa dapat dapat kesempatan jadi student ambasadurnya salah satu platform edukasi finansial. Kalau misalnya mungkin ingin tahu mungkin ternak uang, mungkin tahu.
0: Aduh, belum tahu tuh apa itu ternak uang.
1: Oke, okay, jadi waktu itu baru satu bulan yang lalu aku jadi ini student ambasador enggak sih dari September 2021, aku jadi student ambasadornya ternak uang dan kontraknya baru habis bulan lalu gitu.
0: Uh, gitu. Kalau boleh tahu ternak uang itu sama enggak sih sama saham Jeremy?
1: Oh benar. Kalau ternak uang itu waktu itu platform edukasi investasi. Oh, dari kita bisa, ya. ya. Jadi kita bisa belajar investasi di sana.
0: Oh gitu, keren banget loh. Berarti memanfaatkan COVID-19 ini dengan baik dan benar ya. Yes. Jarang ada loh remaja-remaja yang kayak gitu. Berarti bisa dicontoh nih buat audiens-audiens kita kali ini. Karena ini kan masih pandemi juga ya. Mungkin udah jadi endemi juga. Jadi buat teman-teman semuanya wajib banget untuk mempergunakan waktu luang dengan baik mungkin, sebaik mungkin gitu. Oke, okay, uh, tadi boleh dong kak di review sedikit lagi. Kalau kita kan awam tuh, orang awam tuh nggak tahu ya. Jadi saham itu sebenarnya apa sih kak? Kayak okay. kenapa aku harus menanam saham gitu? Kenapa aku harus tahu tentang saham itu gimana sih? Oke,
1: okay, jadi secara simpelnya, secara sederhananya saham itu adalah surat berharga tanda kepemilikan suatu perusahaan. Ketika kita membeli suatu saham, artinya kita membeli bagian kepemilikan dari suatu perusahaan di mana kita beli sahamnya. Contohnya nih, misalnya kita beli saham di perusahaan, katakanlah perusahaannya perusahaan A. Perusahaan A ini punya total 100.000 lembar saham dan kita mau beli nih total 10.000 lembar saham. Artinya kita membeli 10% bagian kepemilikan dari perusahaan di mana kita belisahamnya. Di di sini konteksnya perusahaan A ya. Nah, Kalau misalnya di saham sendiri, aset yang diperjualbelikan, yang ditradingkan itu jelas. Aset yang diperjualbelikan itu perusahaan, company. Jadi kalau misalnya mungkin ada sumai investasi yang menjanjikan return yang besar, terus habis itu, tapi nggak ada asetnya, asetnya nggak jelas. Mungkin kita harus skeptis di sana. Tapi kalau misalnya di saham, asetnya ini benar-benar jelas. Asetnya itu company. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, barangnya itu ada, companynya itu ada gitu.
0: Oke, jadi saham itu merupakan surat berharga gitu ya, Jeremy yes. Nah, aku mau nanya nih, kenapa sih kok aku atau mungkin audience podcast kita kali ini tuh harus gitu menanam saham? Atau harus berkecimpung di bidang saham-persahaman ini?
1: Oke, okay. jadi kalau misalnya menurut aku sendiri, setiap orang itu nggak harus yang namanya investasi saham, tapi setiap orang harus investasi. Tapi kalau misalnya di saham sendiri, keuntungannya itu ada banyak banget. Dua di antaranya itu adalah, hasil keuntungan melalui dividen, pembagian hasil keuntungan. Jadi, kalau misalnya suatu perusahaan nih, dapat laba bersih, dapat keuntungan. Nah, itu biasanya, entah itu keuntungannya bakal dikelola lagi sebagai model bisnis di periode selanjutnya, atau bakalan dibagi ke para pemegang saham. Nah, itu salah satu keuntungannya namanya dividen. Dan juga keuntungan kedua namanya capital gain. Jadi, dengan capital gain, ini simpelnya kenaikan harga saham itu sendiri. Jadi, kalau misalnya kita beli saham nih, misalnya kita beli sahamnya di harga 1400 Terus habis itu Dua hari lagi Atau misalnya Sampai satu, satu bulan lagi Itu harganya naik Ke 1800 Itu artinya kita Dapat keuntungan Berupa yang namanya gain gitu. Oke
0: okay. Aku tertarik nih Sama tadi Kata-katanya Jeremy Kalau kita itu Nggak selalu harus Invest saham Tapi kita harus Punya invest Gitu ya Nah yes. menurut Jeremy yang masih Usia SMA ini Kenapa sih kita harus Punya investasi Gitu Okay. Apa sih yang menjanjikan dari investasi? Oke,
1: okay. jadi simpelnya kalau misalnya kita mau investasi Investasi itu kenapa harus? Karena kalau menurut aku kita itu nggak akan kerja selamanya Ya paling mentok-mentok kita bakal kerja sampai usia 50-60 Setelah itu kita pasti pengen dong yang namanya pensiun Nggak ya, mungkin kita mau kerja selamanya
0: Bener-bener, aku nah, setuju juga sih sama itu
1: Tapi kalau misalnya kita mau pensiun Kita juga harus dong punya uang cadangan atau revenue stream betul-betul. Kalau misalnya kita nggak punya investasi, nggak punya uang, nggak punya uang yang bekerja untuk kita, kita akan selamanya kerja. Jadi, menurut aku alasan kenapa setiap orang habis harus investasi, ya gitu. Karena kita nggak bakal kerja selamanya.
0: Bener sih, aku juga setuju. Aku tuh pernah tahu tuh di TikToker, kalau investasi tuh bisa jadi penghasilannya menjanjikan di waktu tua nanti gitu ya, Jerny? Yes, benar-benar. Oke, kita boleh... Ganti topik lagi nih ya, tadi okay. itu kan tentang apa sih saham itu, kenapa kita harus mengenal saham gitu. Nah, aku tuh masih kepo nih, banyak banget gitu kan orang awam, netizen nih, apalagi netizen banyak nih, kayak misunderstand tentang saham. Kayak banyak yang bilang saham itu judi, atau saham itu sebenarnya bisa bikin kita bangkrut loh, atau kayak... Berita-berita negatif lainnya gitu Nah kalau menurut Jeremy sendiri itu gimana sih Apakah benar atau Salah atau gimana sih cara kita Untuk mengantisipasi Hal tersebut dan gimana cara Jeremy Untuk menanggapi Berita-berita negatif tentang saham itu
1: Oke okay. jadi seperti yang udah Aku bilang sebelumnya saham ini yang kita Perjual belikan itu bagian kepemilikan Dari perusahaan jadi ketika kita Beli saham kita itu Beli bagian kepemilikan dari Sebuah perusahaan dimana kita beli sahamnya. Nah, mungkin banyak orang yang bilang saham itu judi. Kalau menurut aku, setiap yang kita lakuin itu bisa jadi gambling atau bisa jadi judi. Enggak cuma di saham. Kalau misalnya kita taruh uang sembarangan di bisnis, tapi kita sama sekali nggak tahu bisnis kita itu gimana cara dapat hasilnya, gimana cara dapat revenue streamnya. Terus itu sama sama aja kita. Judi juga, kita asal taruh uang kita tanpa kita ngerti lebih lanjut Sama juga ketika kita investasi saham Ketika kita mau taruh uang kita di suatu saham atau di suatu aset instrumen investasi apapun Kalau misalnya kita nggak tahu sama sekali aset instrumen investasi apapun Terutama kalau misalnya ini di saham, kita sama sekali nggak tahu perusahaan apa yang kita beli Kalau menurut aku itu sama sama aja dengan judi Kita benar-benar nggak tahu bisnis modelnya gimana, manajemennya gimana, laporan keuangannya gimana. Tapi kita asal beli, mungkin karena namanya bagus gitu. Nah, itu bisa jadi judi.
0: Oke, jadi kita sendiri gitu ya yang memilah-milah kita mau naruh saham di mana, kita mau beli yes. saham di mana, kayak gitu ya.
1: Okay. ya. kita harus kita harus istilahnya kita harus tahu lah apa yang kita beli. Kita harus benar-benar tahu nih ini perusahaan apa sih yang kita beli. Cara perusahaan ini generate income itu gimana, manajemennya siapa aja di baliknya. Apakah yang direksi-direksinya ini apakah punya kepentingan untuk naikin harga sahamnya atau enggak? Terus habis itu tujuan perusahaannya apa? Kita harus benar-benar tahu di situ.
0: Oke, okay, berarti kita benar-benar harus mengulik tentang perusahaan itu juga ya yes, Jeremy ya? Sure. Oke, okay, aku mau next ke pertanyaan selanjutnya. Aku mau nanya, gimana sih cara kita buat tahu nih tentang tadi apa yang dikatakan Jeremy? Gimana tentang profil dari perusahaan ini? Apakah baik untuk kita tanam saham di sini? Apakah baik untuk kita beli saham di sini? Itu gimana sih caranya? Membedakannya atau cara tahunya atau gimana?
1: Oke, okay. jadi supaya kita bisa tahu apakah perusahaan ini sehat, apakah perusahaan ini baik, itu dengan cara kita lihat laporan keuangannya. Jadi kita ngelakuin yang namanya analisa fundamental. Analisa fundamental ini kita lihat dari historical perusahaan, dari laporan keuangannya, dari manajemennya gimana. Nah, kita itu perlu lihat beberapa hal. Apakah perusahaan ini sehat? Apakah perusahaan ini punya banyak utang atau enggak?
0: Terus apakah
1: perusahaan ini profit? Apakah perusahaan ini menghasilkan keuntungan yang konsisten setiap tahunnya? dan apakah perusahaan ini tiap tahunnya grow atau bertumbuh. Jadi kalau misalnya perusahaan ini enggak bertumbuh nih tiap tahunnya, tiap tahunnya stagnan, terus habis itu perusahaannya enggak profit, terus perusahaannya banyak utang, itu bisa mulai lampu kuning lah kita gitu di sana.
0: Oke, jadi kita harus benar-benar tahu ya tentang laporan keuangannya. Aku kepo nih, karena aku tuh orang awam banget gitu ya tentang saham. Kita tuh bisa tahu laporan keuangannya tuh dari mana sih atau kita mungkin cari di internet atau gimana sih itu caranya?
1: Oke, jadi perusahaan-perusahaan yang udah istilahnya listing di Bursa Efek Indonesia itu wajib kasih keterbukaan informasi termasuk yang namanya laporan keuangan jadi laporan keuangan setiap quarter setiap 3 bulan sekali itu harus dilaporkan ke investor, dan investor itu bisa buka entah di website perusahaannya langsung di bagian investor relations atau hubungan investor, dan juga di website IDX, di website-nya Bursa Efek Indonesia, itu disitu bakalan lengkap, jadi setiap 3 bulan sekali perusahaan itu yang perusahaan yang tercatat di Bursa efek, perusahaan terbuka itu harus ngelaporin laporan keuangannya mereka ya, setiap kuarternya gitu
0: oke, jadi kita bisa akses laporan tersebut atau tentang profil perusahaan itu dengan mudah gitu ya? yes oke, aku mau nanya lagi nih, tadi kan kita bisa carinya dari internet, kalau Kak Jeremy sendiri Jeremy nih invest saham itu bisa dilakukan secara online atau harus offline sih?
1: oke Jadi mungkin dulu, mungkin beberapa tahun lalu, 10 tahun lalu, mungkin kalau misalnya kita mau beli saham ya kita harus datang ke kantornya. Tapi kalau misalnya sekarang itu gampang banget. Jadi simpelnya kalau misalnya kita mau beli saham itu kita bakalan lewat perantara yang namanya perusahaan sekuritas. Nah perusahaan sekuritas ini sekarang punya teknologi online, jadi kita bisa daftarnya full online. dan juga kita bisa transaksinya sekarang full online banyak aplikasinya, contohnya ini nggak di-endorse, ada Ajaib, ada... mungkin pernah dengar kan, kayak Ajaib, Stockbit, iya ya, gitu. nah, itu kan perusahaan-perusahaan sekuritas jadi kita beli saham, jual beli saham, itu di situ dan daftarnya sekarang itu udah full online nah, cara supaya kita bisa milih sekuritas yang baik, itu gimana? jadi, cara supaya kita bisa nemuin sekuritas yang baik itu pastikan sekuritasnya itu sudah diawasi sama yang namanya OJK atau otoritas jasa keuangan di Indonesia. Itu supaya kita keamanannya istilahnya terjamin gitu.
0: Oke, jadi sekarang tuh udah serba mudah gitu ya Jeremy ya. Ap- yes. Apakah bisa serba online yang dulunya kita harus ke perusahaan langsung atau bahkan mungkin beli sahamnya itu bisa sampai ratusan juta gitu ya. Nah,
1: sekarang kalau misalnya sekarang modalnya bisa dibilang cukup kecil. Mungkin kalau 1 2 tahun lalu mungkin minimal beli itu 500 lembar saham Tapi kalau misalnya sekarang itu Udah kecil banget kayak 100 lembar saham Jadi kalau misalnya harga sahamnya sekarang 2000 rupiah nih minimal belinya kan 100 lembar Jadi minimal beli 200 ribu gitu Nah Dan juga ada isu-isu ke depannya Bakalan dibikin enggak tahu ini bener atau enggak Jadi atau enggak Tapi katanya mau dibikin minimal belinya itu Satu, satu lot eh bukan satu satu lembar saham setiap transaksi Jadi bisa semakin liquid gitu coba. Gitu. Jadi investor dari kalangan bawah sampai atas itu bisa sama-sama berinvestasi. Gitu.
0: Oh gitu ya. Jadi benar-benar bisa diakses mulai dari siswa SMP bahkan mungkin SD tuh udah bisa nanom saham gitu ya, Jeremy ya. Um,
1: bisa tapi harus mungkin bisa pinjam KTP orang tua dulu ya. Jadi oh, kalau yes, misalnya ikan, mau ya, daftar sekuritas juga harus pakai KTP.
0: Oh iya iya iya. Tapi pastinya buat Mungkin adik-adik SMP yang udah umur 17 tahun atau SMA itu udah bisa mengakses itu gitu ya. Yes. Jadi uh, udah mudah banget kita tuh dari kalangan anak-anak, remaja, dewasa, bahkan mungkin tua pun bisa untuk menanam saham untuk lebih meyakinkan kita di masa mendatang nanti gini tentang penghasilan gitu ya Jeremy.
1: Yes, even okay. aku awal-awal juga investasi nggak langsung pakai KTPku sendiri. Dulu aku pinjam KTP orang tua gitu untuk daftar sekuritas Gitu, untuk investasi oh,
0: gitu. okay, okay. Gak apa-apa sih sebenarnya Karena kan uh, kalau misalnya kita pakai data orang tua tuh, Berarti kan kita juga diawasi nih ya Sama orang yes. tua Berarti kan bisa lebih meyakinkan lagi gitu Oke okay, kalau tadi tuh Aku denger-denger udah gimana saham Terus cara kita membedakan tempat saham Yang harus kita beli Atau kita tanam saham itu Gimana? Sekarang aku mau nanya nih Kalau dari yang tadi-tadi pastikan Untuk menanam saham sendiri, untuk membeli saham sendiri itu kan banyak resiko yang harus dipertimbangkan nih ya. Gimana sih cara Jeremy untuk mempertimbangkan segala resiko itu tadi? Boleh dong ceritakan sedikit gitu tentang pengalaman Jeremy.
1: Oke, okay. jadi kalau misalnya di saham, resikonya itu secara garis besar tuh ada dua ya. Jadi yang pertama itu capital loss, Yang kedua, itu resiko di likuidasi. Nah, yang paling sering ada di dunia saham, di dunia pasar modal, itu mungkin yang paling sering dialami sama investor itu yang namanya capital loss, atau penurunan harga saham suatu perusahaan. Jadi kalau misalnya kita beli nih, harga saham misalnya katakanlah di 5000 Terus habis itu, bulan depan atau tahun depan, kita cek lagi nih investasi saham kita. Loh kok turun ke Rp3.500? dan kita mungkin terpaksa harus jual di sana, itu namanya capital loss, resiko pertama. Dan resiko kedua itu adalah resiko dilipidasi, kalau misalnya perusahaan dinyatakan bangkrut. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita bahas nih, di resiko yang paling sering ditemui sama investor, capital loss, apakah cara untuk mengetahui apakah harga saham akan turun atau naik, mungkin setiap orang itu nggak ada yang tahu ya, apakah suatu saham akan naik atau turun. Tapi mungkin kita bisa analisa analisa secara makroekonominya. Jadi mungkin ada beberapa contoh nih. Kayak contohnya yang baru kejadian 1 sampai 2 bulan lalu, invasi Rusia Ukraina, tahu kan?
0: Iya, tahu-tahu. Sempat nah, dengar tentang itu.
1: Nah, invasi Rusia Ukraina ini dampaknya benar-benar gede banget termasuk ke Indonesia, termasuk ke Bursa Efek Indonesia, pasar saham Indonesia. Nah, Karena Rusia ngeinvasi Ukraina, akhirnya Rusia ini disangsi sama negara-negara, nggak boleh ekspor ke mereka. Nah, dengan begitu, karena Rusia ini salah satu negara yang besar punya sumber daya alam, kayak sebagai penghasil minyak mentah terbesar kedua di dunia, penghasil gas alam terbesar kedua di dunia, akhirnya mereka nggak bisa ekspor. Dan akhirnya negara-negara seperti Indonesia yang juga, salah satu penghasil minyak mentah, penghasil CPO, penghasil gas alam, itu salah satu yang diuntungkan. Makanya, waktu ada berita makroekonomi Rusia invasi Ukraina kemarin, akhirnya saham-saham kayak saham-saham CPO, saham-saham gas alam, saham-saham minyak mentah, itu pada naik semua. Jadi, salah satunya ke mana arah pergerakan bursa saham, itu salah satunya dengan cara kita lihat makroekonominya, stay update. Dan juga yang paling baru, nih contoh kedua, itu dengan cerita yang baru kejadian di minggu, di bulan ini di bulan Mei ini
0: hmm?
1: jadi Amerika baru aja naikin suku bunga mereka ke level yang lebih tinggi, levelnya namanya 50 BPS, yang sebelumnya 25 BPS, nah alasannya kenapa? karena alasannya inflasi di Amerika itu udah terlalu tinggi, jadi kalau misalnya rata-rata inflasi di Amerika biasanya enggak setinggi ini, tapi rata-rata Tapi inflasinya di Amerika tahun ini sekitar 8% lebih gitu. Dan ini buat negara maju kayak Amerika ini benar-benar nggak bagus banget. Karena ekonomi mereka bisa disalip kalau misalnya inflasinya dibiarin kegedean. Akhirnya, Amerika terpaksa naikin suku bunga. Dan akhirnya, apa yang terjadi begitu Bank Central Amerika atau The Fed naikin suku bunga? Akhirnya, saham-saham kayak contohnya saham-saham teknologi mereka benar-benar hancur banget harga sahamnya. Kayak contohnya Google habis itu kemarin Microsoft itu aku cek harganya dalam satu bulan terakhir benar-benar turunnya banget-, banget gara-gara Amerika naikin suku bunga karena dengan kita tahu makroekonomi gitu kita bakal tahu nih industri mana sih yang bakal stand out apakah industri ini atau industri itu gitu
0: oh. dan
1: Oke okay. okay, boleh dilanjutkan terus Tadi pertanyaannya apa ya yang terakhir? Oh, cara Menghindari resiko yang ada. Iya,
0: benar. Cara menghindari resikonya, gitu. Oke,
1: okay, jadi mungkin untuk menghindari resiko yang ada di dunia pasar modal ini adalah don't put our egg in one basket. Jadi, jangan taruh semua telur kita itu dalam satu perancang. Jadi, kita bisa ngelakuin yang namanya diversifikasi. Jadi, jangan kita punya saham cuma satu atau dua. Kalau misalnya saham ini turun, turunnya bakal kerasa banget. Tapi... Diversifikasi kita punya at least 5 sampai 6 saham, tapi jangan terlalu banyak juga, jangan sampai kita kayak koleksi saham gitu sampai kita kenapa
0: punya tuh, total dua nggak oh, bisa ba- kalau nggak boleh banyak-banyak tuh kenapa tuh?
1: Nah, kita kenapa nggak boleh banyak-banyak? Karena ya. kita perlu tahu juga tentang setiap saham yang di mana kita invest kan. Kita harus tahu manajemennya gimana, laporan keuangannya gimana, hasil hasil update-nya gimana setiap kuarternya. Ya. Kita harus tahu manajemennya gimana, corporate action Corporate action gimana ya? Kayak aksi korporasinya yang bakal mereka lakuin gimana Kalau misalnya kita punya terlalu banyak saham kayak pasar gitu kan Kita agak bingung nih mau ya, lihat yang mana nih setiap hari
0: Iya bener-bener
1: Nah gitu Tapi Jadi, kalau bisa, ya. kita
0: harus taruh saham tuh di beberapa tempat Tapi jangan yang sampai banyak-banyak yang sampai kita nggak bisa ngatasin gitu ya Yes
1: yang pasti kita perlu diversifikasi asal kita tahu nih um, kita tahu saham-saham apa aja yang kita beli dan kita benar-benar ngerti di sana dan juga kalau misalnya kita cuma punya satu atau dua saham, begitu turun misalnya berapa persen, sepuluh persen itu kan pasti kerasa banget karena kita cuma punya dua saham tapi kecuali kalau misalnya kita punya benar-benar punya conviction atau keyakinan dalam satu dua saham itu, ya go ahead. go ahead, gak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita mau main aman, kita better punya beberapa saham gitu. Oke,
0: okay. ini boleh enggak sih tanya tentang mungkin pribadinya Jeremy? Kalau Jeremy sendiri, naruh saham itu di berapa perusahaan sih? Oke,
1: okay. jadi kalau misalnya terakhir ini, mungkin sekarang cuma pegang tiga, mungkin aku gak bisa sebut sekarang. Tapi yeah. sekarang perusahaan cuma pegang tiga saham. Tapi kalau misalnya biasanya, kalau misalnya lagi benar-benar aktif banget, karena ini kan juga aku baru ujian, Biasanya aku pegang 5-6 saham
0: oh, Banyak juga ya, keren loh Masih ya. SMA, udah bisa maintain beberapa perusahaan tadi Banyak tuh, termasuk banyak gitu Ini aku ada kepo nih, satu pertanyaan terakhir dari aku sendiri nih okay. Misalkan kita nih, mahasiswa atau siswa SMA, SMP nah, Kita tuh perlu nggak sih, kayak beli saham itu langsung banyak gitu Atau mungkin tipsnya dari Jeremy sendiri Untuk awal mula kita Membuat modal itu gimana sih? Atau ngumpulin uang saku Atau bagaimana tuh? Oke.
1: Okay. Jadi mungkin kalau misalnya kita belum punya revenue sama sekali ya. Kita mm-hmm. bisa mulai investasi dulu. Jangan langsung ke instrumen investasi di produk keuangan. Tapi kita bisa investasi dulu di ilmu. Kita harus belajar... High income skill Jadi kita harus belajar dulu Gimana caranya bisa menghasilkan uang Dengan cara kita belajar Skill-skill yang bisa menghasilkan Entah itu kita ikut webinar Entah itu kita ikut workshop Atau kita ikut les Atau sebagainya Yang bisa bantu kita untuk cari kerja Atau bantu kita untuk freelance Atau sebagainya Nah, begitu kita udah Mulai dapat revenue nih Kita perlu siapin dulu yang namanya darurat dan juga asuransi Sebelum kita mulai yang namanya investasi Karena menurut aku, kalau misalnya kita nggak punya dana darurat, amit-amit kalau misalnya kita tiba-tiba butuh uangnya, itu kan sayang banget kalau misalnya kita harus tarik dari investasi kita. Apalagi kalau misalnya posisinya investasi kita ini benar-benar masih minus banyak banget. Kalau misalnya kita kepepet butuh uangnya kan sayang banget kalau misalnya kita harus tarik dalam posisi minus, kan ya? kita ya, dapat ya, ya. capital loss tadi. Jadi kita harus siapin dana darurat-dana darurat yang ideal itu berapa sih? Mungkin kalau misalnya pelajar yang masih tinggal sama orang tua bisa siapin 3-6 bulan pengeluaran. Terus itu kalau misalnya kita pelajar tinggal sendiri atau udah kerja tinggal sendiri, mungkin kita bisa siapin dana darurat sebanyak 6-9 kali bulan pengeluaran. Dan kalau misalnya kita udah punya tanggungan nih, misalnya kita udah punya family, kita idealnya siapin 9-12 kali bulan pengeluaran. Jadi untuk apa sih kita bisa gitu Kalau misalnya kita kerja ya Amin-amin kita di PHK Kita hmm. untuk cari kerjaan baru Mungkin butuh beberapa bulan Jadi selama beberapa bulan itu Idealnya kita masih bisa survive lah Kita masih bisa hidup dengan dana darurat itu Kita harus Terus juga punya yang namanya asuransi Kenapa kita harus punya asuransi Supaya kita istilahnya Kalau misalnya sampai sakit Atau kena penyakit yang butuh biaya banyak banget, kita udah bisa ditanggung dari asuransi itu. Dan kalau misalnya kita udah punya dua itu, dana darurat dan juga asuransi, kita wajib banget belajar dulu nih, instrumen investasi, di mana kita, bela- kita mau taruh uang, kita jangan sampai kita berjudi atau gambling di sana, karena kita nggak mengerti. Dan kalau misalnya, saran aku sih, kalau misalnya mau investasi di saham awal-awal, mungkin kita perlu belajar dulu ya. Mungkin kalau misalnya mau belajar... sambil nyoba mungkin bisa taruh di saham-saham di perusahaan yang istilahnya blue chip atau yang kapitalisasi pasarnya, nilai pasarnya itu benar-benar udah besar banget kayak misalnya top top 1 sampai top five dari saham di perusahaan efek Indonesia. Oh, mungkin bisa taruh di sana yang aman-aman. Juga.
0: Berarti uh, malah kalau misal kita belum tahu nih, kita masih awam gitu, kalau bisa malah taruh sahamnya itu di perusahaan yang top one top 2 gitu ya?
1: Yes. Uh, yang kira... kita tahu nih bisnisnya huh? apa.
0: Oh gitu. Aku kira malah kalau misal kita belum tahu tuh kita cari ke perusahaan yang mungkin masih baru-baru gitu loh. Aku surah oh, dulu. Oke. Okay. Aku mau ada pertanyaan satu lagi. Aduh nambah-nambah nih. Karena aku gak masih apa? Kepo ini sebenarnya ini topik yang menarik banget loh. Karena kan aku nggak pernah kenal saham, aku juga nggak pernah tahu tentang ini. Jadi kayak menarik banget ini buat dikulik nih. Nah, tadi kan ngomongin tentang capital loss gitu ya. Yes. Gimana sih cara buat mengurangi resiko capital loss itu? Karena kan kapital uh, loss sendiri itu kan kayak nggak bisa diduga-duga gitu ya Jeremy ya oke
1: okay. itu gimana And, sih
0: cara mengurangi resikonya oke
1: okay. untuk mengurangi resiko kerugian mungkin seperti yang udah aku bilang tadi itu bisa diversifikasi kita taruh ke beberapa saham terus habis itu kita punya yang namanya trading plan jadi untuk mengurangi capital loss supaya nggak kita tahan-tahan terus walaupun udah loss kalau misalnya kita trading ya kita harus tahu kapan kita harus masuk Kapan kita harus take profit? Kalau misalnya udah untung, jangan sampai kita tahan terus, dan kita pikir, wah ini masih bisa naik lagi, bisa naik lagi. Tapi kalau misalnya udah batasnya take profit, kita harus benar-benar jual sahamnya di sana. Dan kalau misalnya udah batasnya, sahamnya udah turun terus sampai batal, batas, batas di mana kita harus cut loss, di mana kita harus jual sahamnya dalam posisi rugi, kita harus cepat-cepat cut loss. Jangan sampai kita tahan sahamnya, dan mikir kalau misalnya sahamnya ini bakal bisa terus Bisa naik lagi atau bisa kembali ke harga asalnya. Gitu.
0: Oh gitu. Aku kepo lagi nih. Kalau misal tadi kita jual saham dalam keadaan rugi gitu ya. Nah kita itu membayar lagi nggak sih? Tentang kerugian itu kita bayar atau nggak ya? Uh,
1: nggak. Tapi uang kita bakal... Enggak kembali gitu ya? Iya, bakal kembali.
0: Oh gitu. Oke-oke. Ini ilmu yang menarik nih buat aku. Karena aku baru banget dan aku jadi tahu nih. Kayaknya aku jadi tertarik nih. Ntar-ntar aku kayaknya mau... nanam saham deh. kayaknya aku mau belajar lagi. Oke, nih. bisa. Oke, okay. okay. Karena waktunya udah abis, jadi kayaknya Liling udah sampai sini aja buat nemenin Jeremy dan teman-teman semuanya yang lagi dengerin podcast kita kali ini. Liling ucapin banyak-banyak terima kasih sama Jeremy yang udah ngasih kesempatan dan waktunya meluangkan waktunya untuk sharing pengalaman tentang saham buat kita semua. Aku sedikit review nih. Jadi buat teman-teman semuanya yang mungkin lagi dengerin. Podcast kali ini kita bisa belajar lagi ya tentang saham-saham ini. Karena dulu Jeremy pun juga nggak tahu tentang saham. Bahkan benar-benar dari nol ya Jeremy ya. Iya, yes, betul banget. Oke, okay, itu benar-benar bisa kita pelajari dari nol. Jadi kalau misal teman-teman semua yang tertarik dengan saham tapi masih takut, boleh banget belajar. Sama Jeremy mungkin mau ini... pasang Instagram atau apa? Oke.
1: Okay. Jadi kedepannya rencananya aku bakalan balik content creating. Jadi karena dulu aku sebelum jadi studen ambasador juga dulu basicnya content creating, tapi kontennya masih belum jelas. Mungkin kedepannya aku bakalan lanjut bikin konten tentang Rencanal, seputar, ya? ya tentang seputar investasi gitu. Jadi mungkin bisa di follow aja dulu Instagram aku, TikTok aku, YouTube aku, sama semua usernamenya Jeremy Sulistyo gitu aja.
0: Waduh, tuh catat teman-teman, harus follow nih, Jeremy Sulistio buat yang mau belajar saham, langsung aja bisa hubungin ke Jeremy Sulistyo tadi Oke, okay? lili ucapin terima kasih lagi ya buat Jeremy, buat teman-teman juga, jangan lupa buat mengeksplor diri kayak Jeremy nih, pandemi kita tuh harus bener-bener memanfaatkan waktu luang dengan sebaik mungkin supaya kita bisa keren kayak Jeremy nih Oke, okay. terima kasih lili ucapin lagi buat Jeremy, dan pastinya terima kasih buat teman-teman semua yang udah menyempatkan waktu, yang udah mau dengerin podcast kita kali ini buat yang mau tahu tentang sam lagi bisa langsung ke Instagram, ke TikTok atau subscribe YouTube channelnya Jeremy Sulistyo tadi. Dan lagi ucapin terima kasih sampai jumpa, dadah, dadah, see you in the next alcoholic.